1: Und damit herzlich willkommen bei dieser kleinen Spezialfolge, bei der ersten Interviewfolge des Countdown-Podcasts in diesem Jahr. Ich begrüße zuerst meinen Co-Moderator, den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Und äh, bei uns im virtuellen Podcast-Studio sind heute gleich drei Gäste, nämlich Stefan, Jörn und Ibrahim. Hallo alle zusammen.
2: Hi, hi, hallo. Hallo.
1: Ihr seid von der Rocket Factory Augsburg und äh, ja, wir haben euch zum Interview eingeladen, weil wir auch in den letzten Folgen sehr viel über die deutsche Space-Startup-Szene geredet haben und sehr viel mit den verschiedenen Unternehmungen beschäftigt haben und uns dann gedacht haben, na warum nicht einfach mal mit den Leuten direkt reden, anstatt ständig über sie zu reden. Und äh, so ist dieses kleine Interview entstanden. Genau, ich denke, wir fangen einfach mal an so ein bisschen mit, mit einer Vorstellungsrunde. Ähm, Stefan, wir hatten ja zuerst Kontakt über LinkedIn, ähm, deswegen ziehe ich dich jetzt einfach mal nach vorne, Stefan. Ähm, woher kommst du? Warum bist du bei der Raumfahrt gelandet und äh, wie äh, bist du vor allem bei der Rocket Factory gelandet? Was ist da so deine kleine Raketenbiografie?
2: Ja, hallo, hallo erstmal. Stefan mein Name. Ähm, tatsächlich bin ich hier in Augsburg geboren. Ich bin aber in frühen Jahren ins Ausland, war dann ganze zehn Jahre weg in wirklich coolen Raumfahrtprojekten in den USA, in Australien und in Neuseeland. Äh, mein letzter Stopp war da Rocket Lab, das kennt ihr bestimmt und ähm, nachdem die Rocket Lab-Rakete Electron erfolgreich in den Orbit geflogen ist, habe ich meinen Weg zurückgefunden nach Deutschland, habe hier meinen Partner ähm, Jörn kennengelernt und ähm, so ist es zu Rocket Factory
3: gekommen.
0: Also ist die Rocket Factory irgendwie 2017 ungefähr entstanden? Ich glaube, 2016 war der erste Flu.
3: Mitte 2018 haben wir das gegründet, gemeinsam mit 18. unseren Investoren Herr Herr steininger von OHB. Und äh, genau, sind seit dem 1. August operativ aktiv, also jetzt gut zweieinhalb Jahre ungefähr.
1: Und Jörn, du ähm, bist sozusagen der andere Mitgründer von äh, der Rocket Factory Augsburg, wenn ich das von Stefan richtig verstanden habe.
3: Genau, Stefan und ich leiten das hier operativ und die anderen beiden Gründer, Fuchs und Steininger, äh, sind Teil des Aufsichtsrats. Genau, und wir, wir we are running the show hier vor Ort sozusagen. Genau.
1: Ihr macht das hands-on. Ja, also uns interessiert natürlich das... Zum zum einen, ähm, wie kommt man auf die Idee, eine eigene Raketenfirma zu gründen? Ähm, ich vermute mal, ihr seid keine Milliardäre, die irgendwelchen, mit irgendwelchen Internet-Startups sehr viel Geld verdient habt und jetzt nicht wisst, wohin damit. Also warum habt ihr denn die Idee gehabt, eine eigene Rakete oder eine eigene Raketenfirma zu gründen?
2: Von meiner Seite, es ist momentan da draußen quasi ein unglaublich hart umkämpfter Markt für eine neue Klasse. Für, neue, für eine neue Art von Raumfahrt. Das ist eine Raumfahrt, die sich ähm, hin entwickelt zu kleineren Launch Vehikeln. Und ähm, wir sind hier mit unseren Investoren sehr gut aufgestellt, haben das früh erkannt und ähm, wollen da jetzt kräftig mitmischen. Also das ist eine Market Opportunity.
0: Ja, das ist, äh, ist ja durchaus der Fall. Ich, äh, es gab irgendwann mal so eine Zählung, dass es ungefähr 100 äh, verschiedene Firmen gibt, die solche Raketen entwickeln, auch in der Größenordnung. Und ähm, ich habe ja die, die Entwicklung in den letzten Jahren verfolgt und äh, auch bei euch haben sich ja die Pläne durchaus geändert. Ähm, die ersten Pläne, die ich von der Rocket Factory Augsburg gesehen habe, war noch eine sehr kleine Rakete, äh, wirklich genauso groß ungefähr wie die Electron, irgendwie 200 Kilo Nutzlast. Und wenn ich jetzt auf die Webseite schaue, dann steht dort 1300 Kilogramm. Ähm, wie kommt das? Ist das äh, absichtliche Differenzierung vom Rest des Marktes? Ähm, Geht es vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, dass man äh, Konkurrenz zur Vega machen möchte, die ja in letzter Zeit ein paar Probleme hat? Oder ja, wie, wie ist es gekommen?
3: Also erstmal ist natürlich richtig, der Wettbewerb ist derzeit groß. Es gibt knapp 150 Unternehmen, die in dem Bereich identifiziert sind. 50 äh, sind schon wieder tot, das heißt 100 sind roundabout noch aktiv. Der Wettbewerb ist natürlich groß, ganz klar. Ähm, dein Research ist richtig gut, hast du äh, gut, gut äh, äh, raufgeschrieben. Ähm, wir hatten am Anfang eine kleine Rakete anvisiert und aus den ersten äh, Kundengesprächen dann aber relativ schnell gemerkt, dass die Launcher zu klein sind in dem Bereich, ja, dass der ganze Satellitenmarkt sich dahin entwickelt, ähm, von diesen, was viele Leute klassisch als Schuhschachtel, diese Cube-Satz bezeichnen, hingeht zu so doch wieder größeren Satelliten, 50 bis 200 Kilo und mehr. Und äh, da mit einer Tonne Launch-Nutzlast man sehr gut in diesem Segment ist, ein Deployment von ganzen Bahnen, von Satelliten, also immer so eine Handvoll oder zwei Handvoll, je nachdem, wie groß sie sind, dann auf einmal zu machen. Genau ist das, was die Kunden wollen. Und deswegen haben wir uns mit über verschiedene Pivots dahin bewegt, ähm, teilweise auch technisch gute Lösungen gefunden, die uns mehr Performance erlauben. Mit dem Stage Combustion Triebwerk, da spricht Stefan bestimmt nachher noch drüber, ähm, dass wir uns da jetzt hingelegt haben. Das hat mit dem europäischen Wettbewerb gar nichts zu tun, ähm, wir sind da reingetrieben von den kommerziellen Kleinsatellitenkunden ähm, aus der direkten Interaktion.
0: Das Triebwerk ist ein guter Punkt. Ähm, das ist wirklich das gewesen, äh, was mir wirklich ins Auge gefallen ist bei der Rocket Factory Augsburg. Weil ähm, im Gegensatz zu allen anderen Firmen seid ihr ungefähr die einzigen, die sowas baut. Ähm, jetzt mal abgesehen von SpaceX und halt äh, den klassischen russischen RD-180, äh, RD RD-180, RD-170 und so weiter wie ist es dazu gekommen? Weil es ist ja doch eine sehr anspruchsvolle Technik, das zu machen.
2: Genau, also das kann man ganz konkret und einfach darstellen. Im Endeffekt geht es darum, ultra low costs mit ultra high performance zu verbinden. Also der Markt ist, wie Jörgens dargestellt hat, so verdammt hart umkämpft. Ich muss wirklich, wenn ich hier mitspielen möchte, muss ich wirklich die höchste Performance verbinden mit low Cost. Da gibt es gute Analogien. Deutschland kann das gut im Automobilbau. Die deutschen Autos sind ähm, in der Herstellung günstig, in der Performance mega stark, in dem, was sie den Kunden offen, quasi mega stark und die Verbindung macht. Und dorthin hat sich auch die Technologie entwickelt. Wir haben ein erfahrenes Team. Wir sind quasi kein Startup aus der Universität. Die meisten Leute hier haben schon mal an dem Launcher Development Programm mit, ähm, gemacht mitgearbeitet, Da ist ein gewisser Erfahrungsschatz und wir haben uns intern im Team im Endeffekt darauf verständigt, hey, wenn wir hier eine Chance haben wollen, dann müssen wir wirklich eine Lanze brechen. Ja, und die, dieser Lanzenbuch ist eben eine extrem komplexe und ursprünglich teure Technologie, Staged Combustion, mit einem ganz agilen, schnellen Entwicklungsprogramm zu koppeln, und alles auf ultra low cost auszulegen. Und wir glauben, dass eben diese Kombination uns erlaubt, hier ähm, im besten Falle richtig kräftig im Markt mitzumischen.
0: Ja, das verstehe ich, aber ganz ehrlich, wenn ich so von außen drauf schaue und die, ähm, die Erfahrung von anderen Ländern mit ähnlicher Technik, äh, teilweise auch einfacher umzusetzender Technik äh, anschaue, Beispielsweise Indien hat sich ja äh, bei dem Oberstufentriebwerk dagegen entschieden, das äh, so eine Stage Combustion äh, zu benutzen, obwohl sie in den älteren Raketen sowas benutzt hatten und dann gesagt haben, naja, also wenn wir das Ganze jetzt dreimal so groß bauen wollen mit 20 Tonnen Schub, ähm, dann dauert das drei Jahre länger, wenn wir das Ganze mit Stage Combustion machen wollen, weil einfach die Drücke sehr viel höher sind, nicht nur weil die Brennkammerdrücke höher sind, sondern eben ist Stage Combustion so heißen, man muss dann, man muss ja schon. Äh, ähm, verdammt, äh, ich versuche mal alles deutsch zu sagen. Ähm, man muss ja am, am Ausgang der Turbine ähm, immer noch einen ausreichend hohen Druck haben, damit man auch noch den Treibstoff in die, in die Brennkammer reinschieben kann. Und dadurch wird ja der, der gesamte Druck im System sehr, sehr viel höher. Also man, man handelt sich damit eine ganze Menge Probleme an. Und äh, gerade mit Kerosin hat man ja das Problem, dass man äh, mit Sauerstoff äh, viel arbeiten muss, mit heißem Sauerstoff. Ihr handelt euch damit eine ganze Reihe von Problemen an. Wie, wie geht ihr das an? Was, was war da die Idee dahinter, dass das trotzdem äh, billig und schnell geht?
2: Ja, also das kann man ganz konkret so darstellen. Wir haben uns im Endeffekt am Anfang, wir haben in unserem Team zwei Konzepte entwickelt. Einmal ein Gasgeneratortriebwerk, so wie es die ähm, Konkurrenz macht und ähm, dem Auto die, der größte Teil der Konkurrenz und einmal leben diese Stage Combustion. Und wir haben uns ähm, dort mit diesem Thema lange beschäftigt. Wir haben uns nicht irgendwie früh auf eins festgelegt und wir haben beide Konzepte eigentlich komplett ausgearbeitet. Also beide Triebwerke standen quasi ähm, in der technischen Ausgereiftheit, in den Analysen ähm, an dem Ende des ersten Entwicklungsloops. Und da haben wir folgende ähm, Feststellungen gemacht. Zum Beispiel... Wenn Sie so ein Triebwerk wiederverwenden wollen, dann ist es kostentechnisch auf jeden Fall sinnvoll, für die Herstellung ein paar Euro mehr zu bezahlen, wenn Sie danach einen Nutzen haben, der sich quasi über 5, 10 oder 15 Starts erstreckt. Und speziell Staged Combustion ist hier, hat hier einige Vorteile, denn die Turbine ist im Endeffekt das schwierigste Teil in beiden Triebwerken, aber beim Gasgenerator muss ich an ganz andere Grenzen gehen. Die Turbine im Gasgenerator ist quasi der Schlüssel zur Performance und deswegen muss ich die Turbine da an die absolute Grenze treiben. Und das ganz Coole ist, drücke ist nur einfach, ja? höhere Drücke, easy. Aber Turbine mit hohen Umdrehungen an die Grenzen zu bringen, das ist hart. Und das habe ich im Stage Combustion Triebwerk gar nicht. Ich muss die Turbine nicht an die Limits bringen. Denn ich habe einen Closed Cycle. Das heißt, wenn die Turbine ineffizient ist in diesem Cycle, dann ist mir das im Endeffekt ganz egal, weil der, der System, das System macht den Wirkungsgrad weg. Und dort haben wir festgestellt, dass wir, dass diese, diese alte, ähm, oder diese alte Kunst des Triebwerksbauens, aus der oft abgeleitet wird, dass Stage Combustion immer teurer ist, das stimmt nicht mehr dann, wenn wir uns unsere Boundary Condition so ähm, ähm, festlegen, wie wir denken, dass der Markt im Endeffekt aussehen wird. Also hier spielt Reusability eine ganz große Rolle und ähm, ich muss so einen Betrieb quasi mindestens zehnmal fliegen, dass ich in der Zukunft mit dem Markt mithalten kann. Und wenn ich mir jetzt die Kostenpunkte ansehe von 3D-Druck, die ja leider sehr hoch sind, dann wird relativ schnell klar, welches Konzept viel mehr Sinn macht. Und zum Schluss ist es natürlich eine Performance-Frage. Wenn so ein Triebwerk 10% mehr Performance hat, dann habe ich zum Schluss 30% mehr Payload. Und das muss ich jetzt dagegen stellen. Und äh, wir sind also davon überzeugt, dass wir hier den richtigen Weg, ähm, ein, also den richtigen Weg eingeschlagen haben. Aber wie gesagt, ähm, die... Zukunft wird zeigen, ob das wirklich der Fall ist. Wir sind überzeugt.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin ja hier so ein bisschen der Laie in der Runde, dann ist ja der, der Vorteil, dass man das Triebwerk nicht äh, bis an die Belastungsgrenze auspowert, weil es nach einer Benutzung eh in, ins Meer fällt oder in die Steppe, sondern dass man es so ein bisschen äh, weniger belastet, aber dafür 10, 15 Mal wiederverwenden kann.
2: So kann man es ausdrücken. Und da gibt es eben bestimmte Margen, die sind in diesen ganzen Subsystemen anders. Also so ein Triebwerk besteht ungefähr aus 30 Subsystemen und ähm, die Auslastung kann ich so einstellen, dass es insgesamt techno, technologisch und finanziell in Kombination deutlich mehr Sinn macht. Mhm. Und das, genau dieser Konsens hat sich ähm, bei uns ganz klar rauskristallisiert und ähm, wir, stehen da, wir stehen da dazu und es ist ganz klar, wenn Sie sich wiederverwertbare neue Triebwerke ansehen, ja, da fallen Sie ziemlich oft über den staged combustion cycle das Beispiel mit Indien, ja, das kann man jetzt hernehmen, aber das ist kein Vergleichswert für uns. Wir vergleichen uns nicht mit Indien, wir vergleichen uns mit ähm, SpaceX und Starship und den ähm, Entwicklungsarbeiten, die man an der Front macht.
1: Mhm. Und ähm, du hattest auch schon Wiederverwendung angesprochen. Ähm, da reden wir jetzt von, von kompletter Wiederverwendung. Da geht es nicht nur darum, das Triebwerk neu starten zu können oder es quasi eben im Flug mehrfach zu verwenden, sondern es geht um mehrere komplette Flüge, ja?
2: Genau, da mhm. geht es um mehrere komplette Flüge mhm. und da... Wie ich angesprochen habe, das, das Hauptproblem an so Triebwerk oder eines der größten Probleme ist eben die Turbine-Section. Das ist ein sehr teures System und äh, es ist tatsächlich so. Ich ähm, habe hier in der Stage-Combustion-Technologie Vorteile, die ich beim Gasgenerator nicht habe. Ähm, Im Endeffekt ist es kosteneffizienter, weil es, weil, weil es ähm, das Design mir erlaubt, hier eine größere Marge ins Design einzuarbeiten als beim Gasgenerator. Mhm. Äh,
1: habt ihr auch schon einen Plan oder könnt ihr da ein bisschen drauf eingehen, wie die Wiederverwendung hergestellt werden soll? Also sprechen wir hier von Fallschirmen und Helikoptern oder wollt ihr die Booster landen lassen? Was habt ihr davor?
2: Das genaue Konzept, wie man die Recovery macht, das ist momentan ähm, in den Grundzügen ähm, in einem großen Trade-off aufgestellt. Wir schauen uns alles an, aber unser Fokus liegt jetzt erstmal drauf, das Triebwerk ähm, quasi zu entwickeln, ähm, zu qualifizieren und dann die ersten Flüge zu absolvieren. Natürlich ist es uns wichtig, dass wir Reusability mitnehmen im Design, aber wir müssen in den ersten Flügen keine Recovery machen. Und ähm, daher, es kommt im Endeffekt von Jörns Businessplan, der kann gleich nochmal was dazu sagen. Man muss immer aufpassen, dass man die CapEx in Rahmen hält, und dass man eben relativ schnell zum Minimum Viable Product kommt.
0: Also die Capital Expenditure, also wie viel, wie viel Geld man erstmal braucht, um überhaupt äh, fliegen zu können. Und äh, dass man eine minimale Rakete hat, die, die erstmal funktioniert. Ich versuche es immer ein bisschen auf Deutsch zu halten. Ich habe zwar was mit BBL studiert, deswegen sagen mir die Begriffe teilweise was, aber ähm, ja.
2: Ja, genau. Also kurz, ähm, kurz gefasst. Wir verwenden, die, das Design ist reusable, wiederverwendbar und ähm, wir sind mit unserem Businessplan, Jörn wird mehr dazu sagen, so aufgestellt, dass wir die ähm, Wiederverwendbarkeit zwar im Design haben, aber jetzt halt im ersten Schritt nicht verwirklichen, sondern erst mhm. dann im zweiten Schritt.
0: Also das äh, ist letzten Endes schon ein, ein gewisses Risiko, was äh, weil man halt... Äh, wie ihr gerade gesagt habt, die Triebwerke entwickelt mit dem, mit dem Gedanken, dass sie für die Wiederverwendung dann geeignet sind und äh, dann überhaupt, überhaupt erst preislich äh, dafür äh, geeignet sind, aber halt zurzeit noch keine Wiederverwendung habt. Das heißt, das muss dann schon klappen. Das muss nicht beim ersten und zweiten Flug klappen. Das, da da geht es noch um Technologieentwicklung, aber äh, langfristig muss das auf jeden Fall klappen, damit der, der, der Business Case damit man überhaupt diesen Business Case dann hat, ne?
3: Ja, natürlich. Wir wollen ja 50 Mal im Jahr hinterher starten, also einen wöchentlichen Start unseren Kunden anbieten, quasi wie so ein Busservice. Ne? Du kannst einfach einmal in der Woche hm. geplant nach Schedule äh, mit uns fliegen und äh, wenn man das so oft machen möchte, dann kann man entweder sich eine riesengroße Fabrik bauen oder halt anfangen, über Reusability nachzudenken und das ist bei uns ein, natürlich ein ganz klarer Bestandteil des Cases. Ähm, ja. Ohne das sehen wir das als sehr schwierig realisierbar und wir sind da auf einem guten Weg, wir haben ein gutes Konzept und ein hohes Vertrauen, dass das bei uns auch funktioniert. Ja, nicht vom ersten Flug, da hast du absolut recht. Ähm, aber auch nicht sehr weit danach.
0: Ich gehe davon aus, äh, ihr baut dann die erste und zweite Stufe weitgehend ähnlich mit ähnlichen Tanks und, ähnli und gleichen Triebwerken, damit ihr äh, genauso wie das äh, SpaceX mit der Falcon 9 und äh, Rocket Lab auch macht, ähm, einfach die gleichen Anlagen nutzen könnt für die erste und zweite Stufe, oder?
2: Genau, also das ist eine Frage, wie kann ich es am besten industrialisieren? Und äh, das sind zehn gleiche Motoren in gewissen Gesichtspunkten besser, wie nur zwei Motoren. Ähm, denn Stückzahlen hängen mit Kosten zusammen. Die ähm, Kosten pro Stück werden besser und günstiger, wenn ich mehr produziere. Und ähm, genau das ist ja im, im Endeffekt eine Winning Strategy. Das war eine Winning Strategy von SpaceX. Viele adoptieren sie und ähm, wir haben die Trade-offs gemacht. Bei uns sieht es ähnlich aus.
0: Die Skaleneffekte sind ja ein Klassiker, was lange, was lange diskutiert wurde. Ich glaube, oh, 1994 gab es da ein nettes Buch, das nannte sich Leo on the Jeep. Ich glaube, Elon Musk hat das auch ganz gut gelesen. Da, da ging es, es passt nur darum. Du sprachst gerade von zehn Triebwerken in der Rakete. Ich hatte zuletzt gesehen acht Triebwerke in der ersten Stufe. Woher kommen die anderen beiden? Sind dann zwei in der zweiten Stufe oder meinst du jetzt eins in der zweiten und noch ein, noch ein weiteres in der dritten Stufe?
2: Nein, also das ist bei uns, die erste Stufe hat entweder acht oder neun Motoren. Das ist, momentan steht das noch nicht fest. Wir haben uns da noch nicht festgelegt. Wir wissen, wie die Rakete aussieht. Wir wissen, dass wir neun Motoren auf die erste Stufe packen können. Aber unser Konzept ist ohnehin sehr flexibel. Das heißt, wir haben das Ganze so konstruiert, dass wir auch sagen können, wenn der, Launch, wenn der Launch tatsächlich nur 200 oder nur 100 Kilo ins All befördern muss, dann müssen wir gar nicht alle neuen Triebwerke an die erste Stufe bauen. Wir haben da einen gewissen, eine gewisse Flexibilität und das entscheiden wir natürlich erst dann, wenn wir an diesem Punkt sind. Momentan sind 90 Prozent unseres Efforts ähm, fokussiert auf den Motorentest. Der Motor ist in Schweden und ähm, er ist kurz davor, zum ersten Mal zu laufen.
0: Ja, es erinnert mich tatsächlich jetzt etwas an die, äh, die ursprünglichen Konzepte von SpaceX. Da gab es ja erstmal die, die Falcon 1, die getestet wurde und äh, dann gab es aber auch noch eine Falcon 5 äh, für solche mittleren äh, für eine mittlere Größe ähm, sowas ähnliches habt ihr dann wohl auch vor, oder?
3: Ja, das ist für uns Stand heute alles Zukunftsmusik der Fokus liegt mhm. jetzt auf dem kleinen Launcher und den müssen wir als erstes mal in Orbit bringen. Das ist für uns das aller, allerwichtigste Grad, da die Traction drauf zu kriegen, um verbindlich mal äh, mit Kunden zu arbeiten und die auch zu transportieren. Und dann können wir gerne über weitere Schritte und größere Launcher reden. Mhm.
1: Ihr hattet ja schon 3D-Druck angesprochen, es gibt aber noch, habe ich auf eurer Webseite gesehen, einen anderen Vorteil, den ihr anführt, dass ihr teilweise mit Zulieferern aus der Automobilindustrie zusammenarbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Könnt ihr darauf ein bisschen eingehen, was da die Vorteile sind, warum ausgerechnet aus der Automobilindustrie ihr für Raketen eure Teile beziehen möchtet oder schon tut?
3: Da haben wir in Deutschland einfach einen riesengroßen Standortvorteil. Ja, hier im Süden von Deutschland haben wir viele große Autobauer, sehr 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 zusammen auf engem Raum. Wir haben eine große Supplierlandschaft in dem Bereich. Das ist alles innerhalb von 1, 2, 300 Kilometern Reichweite hier um Augsburg erreichbar. Und äh, die bauen eine Menge Komponenten, die einfach gut genug sind, um sie in den Launcher zu verbauen. Die wissen das oft nicht, die haben in ihren Specks was drinstehen, was das Teil kann. Und wenn man das Teil kauft und es dann selber testet und guckt, was kann man denn, was kält es denn tatsächlich aus, da liegt es oft in einen vielfachen Faktor drüber. Ja, und damit sind die Komponenten häufig einfach ausreichend, um damit Raumfahrt zu betreiben. Und natürlich, wenn man sie aus der Industrie einfach heranzieht, die werden ja zu ganz anderen Stückzahlen gebaut und sind dadurch natürlich ein Faktor 10 und mehr günstiger als das, was man aus der Raumfahrt kennt. Und das ist einfach ein großer Glücksfall hier in, in, in Süddeutschland. Das ist quasi so ein Automotive Hub, also ein Engineering und Manufacturing Hub weltweit, wo, wo ganz viel Kompetenz in dem Bereich vorhanden ist, dass wir einfach jetzt hier einsaugen können und äh, mitnutzen.
0: Um, wie groß ist jetzt die Firma eigentlich zurzeit? Wie viele Mitarbeiter habt ihr so ungefähr?
3: Also wir sind Stand heute 85 Mitarbeiter aus äh, 25 verschiedenen Ländern, äh, wachsen weiter stark und kontinuierlich. Und genau.
0: Seit wann ist das so groß? Wie, wie, ist, da, wie ist das verlaufen?
3: Also vom äh, wir haben es vorhin gesagt, August 2018, da waren wir sieben Leute am ersten Tag. 85, hm. äh, ja die Steigerungsrate ist knapp 30, 40 Leute pro Jahr. Ähm, ja, es ist schon ordentlich. Also quasi fangen hier jeden Monat äh, drei, vier, fünf Leute an, je nachdem, ob es gerade wieder einer mehr oder weniger ist.
0: Hm. Wie findet ihr die?
3: Ähm, die finden uns. Ja, also es gibt eine Menge Menschen da draußen weltweit. Das ist ja der große Vorteil. In Deutschland, dass du wirklich auf das weltweite Talent Zugriff hast und nicht wie in den USA Beschränkungen hast, dass nur Citizens dran arbeiten dürfen. Wir haben bis Ende letzten Jahres knapp 5000 Bewerbungen insgesamt erhalten. Wenn wir uns die Bewerberzahlen jetzt monatlich Januar, Februar anschauen, dann landen wir dieses Jahr allein schon bei knapp 4000 Bewerbungen. Das heißt, da ist einfach ein großes Interesse an so einem Thema mitzuarbeiten, eine Faszination hinter dem Bereich Newspace, hinter Raketen. Wir haben sicherlich auch ein sehr, sehr, sehr attraktives Setup und das kommt alles zusammen. Von daher, es läuft einfach, würde ich mal so sagen. Genau, und ich, nur ein
2: kleiner Punkt von meiner Seite. Jörn, Jörn und ich, wir sind ja im Endeffekt schon mehr als zehn Jahre in diesem Business und wir haben natürlich beide ein riesengroßes Netzwerk, die meisten Core-People sind tatsächlich aus irgendwelchen Projekten, mit denen wir mit diesen Leuten vorher schon mal zusammengearbeitet haben. Also das ist auch im Endeffekt für uns einer der Hauptargumente, warum wir so gut aufgestellt sind. Ähm das sind alles Leute, mit denen wir sehr gut zusammengearbeitet haben und wir haben mit vielen von diesen Personen bei uns schon echten Track Record dargestellt.
1: Also das ist halt der Vorteil, den ihr auch vorhaben gebracht habt, dass ihr halt kein Startup seid, was sich aus der Universität herausgegründet hat, sondern ich glaube irgendwo war es, wurde es mal als Corporate Startup beschrieben. Ihr habt ihr ja da auch eine Kooperation mit OHB, sodass ihr da ein bisschen mehr Schub? Ähm, wenn man mal in so einer Raketenmetapher bleiben möchte, einfach mitbringen könnt als andere Startups. So habe ich das richtig verstanden, oder?
3: Hast du äh, sehr, sehr schön beschrieben. Ich könnte es kaum besser sagen. <lacht> sagen Corporate Spin-Off könnte man vielleicht mhm. das nennen. Ähm, da OHB ja als, das ist keine Kooperation, OHB tritt auf als äh, Investor, als strategischer mhm. Investor und Ankerkunde, da sie ja schon 25 Starts zugesagt haben. Und daher, ähm, ja, ich Passt gut, so wie du es beschrieben hast. Absolut, das ist ein Riesenvorteil. Das bringt uns eine Menge Rückenwind, eine Menge Sicherheit. Wir haben trotzdem mit allen Baustellen, die Startups haben, zu kämpfen, immer wieder das Geld zu organisieren, trotzdem jeden Euro zehnmal umzudrehen, immer Platzprobleme, also das...
1: Ihr habt dann dadurch natürlich auch die Vorteile, die ein Startup habt, habt ihr am Anfang kurz auch erwähnt mit der agilen Arbeitsweise. Ich meine, OHB hätte sich ja wahrscheinlich auch einfach selber eine Rakete entwickeln können oder das Geld da reinstecken können. Aber die werden wahrscheinlich auch die Vorteile sehen, dass ihr als Startup ein bisschen, sag ich mal, innovativer, kreativer und so ein bisschen schneller auf den Füßen seid als ein Riesenunternehmen, wo sie vielleicht auch schon mal gewisse Prozeduren eingeschliffen haben.
3: Genau, da haben wir von Anfang an drauf geachtet, daher auch Corporate Spin-Off. Wir haben keinerlei Prozesslandschaft äh, Rucksack mitgenommen, wir haben das Unternehmen komplett neu gegründet und neu aufgestellt, alle Prozesse in, in der schlankestmöglichen möglichen Version und selber ausgedacht mit dem ganzen Track Record und Erfahrungen, die wir halt auch haben, hier aufgebaut und damit wirklich ein super effizientes Setup geschaffen, das auch zu wahnsinnig kostengünstigen Stundensatz auch hier äh, schaffen kann, Wertschöpfung schaffen kann und äh, das ist, ich glaube, ist ganz gut gelungen. Also wir sagen immer
2: best of both worlds. Ja, das ist ja auch unser Anspruch. Wir wollen ja die Vorteile, die wir hier mitbringen, die wollen wir definitiv in Zahlen sehen. Und das heißt konkret, der Invest bei uns ist kleiner und die Upside ist höher.
0: Was ist euer weiteres Konzept für das Wachstum? Weil äh, so aus dem Studium habe ich noch so im Hinterkopf, es gibt so eine kritische Größe irgendwo zwischen 20 und 100 Mitarbeitern, wo es ab und zu passiert, dass sich einfach ein Unternehmen mehr oder weniger zerlegt, äh, weil die Führung und die Zahl der Mitarbeiter dann so weit auseinander geht, dass man nicht mehr direkt Kontakt zu allen hat und äh, sich dann langsam aber sicher die Strukturen bilden müssen. Und wenn das nicht klappt, dann hat man ein großes Problem. Äh, was, was habt ihr da, habt ihr das so im Kopf? Und habt ihr, ja, wie, wie macht ihr das?
3: Ja, ist, äh, ein absolutes Thema, hast du absolut recht. Ähm, dadurch, dass wir das schon ein, zwei Mal gemacht haben, äh, hatten wir natürlich die Erfahrung, optimale Teamgröße, sagt man ja immer, ist so 8 bis 15 Leute, 8 noch gut, 15 wird schwierig. Äh, wir haben sehr früh geschaut, dass wir, in den, na, als die ersten Teams zu so acht Personen groß waren, haben wir angefangen, Teamleads zu implementieren und äh, jetzt eine Struktur hier geschaffen von äh, elf Leuten, die eine Teamlead-Funktion intern haben und die uns quasi da auch entlasten, dass für uns die Interfaces weniger werden. Ja, du hast absolut recht, bei 85 Leuten äh, geht das los, dass man jeden nicht mehr wirklich im Detail tief kennt, auch wenn man natürlich hier in der Familie im Großraumbüro äh, viel, viel Kontakt auch miteinander hat. Aber klar, man äh, wird ein richtiges Unternehmen und das bringt alle die Themen mit, die da auch bekannt sind. Dass man kann das leider nicht anders machen. Das geht nicht hin und so weiter.
0: Ja, ich meine, ihr habt ja auch den, den Vorteil, mit OHB relativ nah, nah zusammenarbeiten zu können. Von daher könnt ihr da sicherlich auch irgendwo profitieren. Die Zusammenarbeit mit OHB, wie funktioniert die? Also die sind im Wesentlichen Investor, so wie ich das mitbekommen habe. Ne?
3: Genau, die sind strategischer Investor. Die finden das Thema... Spannend, OAB treibt natürlich, dass sie selber als Firma die Satellitenindustrie schon revolutioniert haben. Die haben mit sehr günstigen Preisen damals sich strategisch wichtige Projekte ähm, erkämpfen können. In Deutschland äh, die Sarah und Saloupe Mission, in Europa äh, Meteosatzer Generation zum Beispiel. Und äh, da ist jetzt natürlich der Wunsch und die Vorstellung, dass man das in der, in der Launcher-Industrie nochmal wiederholen kann. Und klar, da ist natürlich der beste Erfahrungs- und, und track record Schatz da, von dem wir jetzt profitieren können, all die Erfahrungen, äh, da die Weichen richtig zu stellen und die richtigen Dinge zu tun. Klar, das hilft uns im Aufsichtsrat enorm, die Gespräche und da ähm, Input zu bekommen. Das ist super. Das könnten wir uns kaum ja. besser vorstellen. Ich glaube, das ist viel besser, einen Strategen dabei zu haben als äh, eine Venture Capitalist. In dem Fall.
0: Ja, und äh, da hilft es natürlich auch, ähm, die Ihr habt ja eine dritte Stufe in, in eurer Rakete und letzten Endes die dritte Stufe, die Oberstufe ist ja eine, die mehr oder weniger fast schon im Orbit ist, äh, wenn, die, äh, wenn sie überhaupt zum Einsatz kommt. Und das ist ja im Prinzip schon ein Satellit und man kann ja durchaus auch aus der normalen Satellitentechnik dann so eine Oberstufe entwickeln, so ähnlich wie es halt auch Rocket Lab gemacht hat mit der Photon-Rakete, mit der Photon-Oberstufe, äh, Photon die sie jetzt entwickeln. Ähm, habt ihr sowas ähnliches vor?
2: Ja, also das ist ein wirklich ähm, ganz ähm, guter Punkt, den du da ähm, ansprichst. Im Endeffekt, die Orbitalstufe ist so eine Mischung zwischen Raketenstufe und Satellit. Ähm, wie gesagt, viele hier waren ja selber vorher schon mal bei Rocket Lab oder bei anderen ähm, Launcher-Companies. Wir sind das natürlich von Anfang an ähm, ganz aggressiv ähm, so angegangen, dass wir sagen, bitte OHB, zeigt uns mal eine Liste von Komponenten, wie viel die kosten, ja wie viel was die für Performance haben. Wir wollen es mal sehen. Und ähm, unser Team hat sich dann zusammengepuzzelt, hey, was können wir selber entwickeln, ähm, was können wir hier kaufen, modifizieren, was können wir von der OHB-Gruppen ähm, intern heranziehen. Wir müssen dafür bezahlen, ähm, klar. Aber wir hatten natürlich von Anfang an hier schon deutliche Vorteile, die uns erlauben, so eine orbital Kickstage oder so eine Orbital, so ein Orbital Transfer Vehicle, wie wir es eigentlich nennen, ähm, von Anfang an kosteneffizient zu entwickeln, aber gleichzeitig mit Flight Heritage. Also wir haben hier nichts, das im Endeffekt irgendwie groß erprobt werden muss. Viele der Systeme sind schon mal im All gewesen, viele der Systeme sind schon qualifiziert. Das ist wirklich best of both worlds. Startup und ähm, Corporate ähm, Product Range. Und ähm, die Kombination macht's. es.
0: Ähm, in welche Richtung geht das? Äh, benutzt ihr da die üblichen chemischen Antriebe von normalen Satelliten oder geht ihr auch in die Richtung elektrische Antriebe?
2: Ne, also, wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, jede Art von Ventil, jede Art von Druckregulator oder jede Art von bestehenden Subsystemen herzunehmen. Aber wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, ähm, im Endeffekt ein Green Propellant Upper Stage zu entwickeln, also das Antriebssystem für die Oberstufe, für die Orbital um, Stage, ist tatsächlich nicht Hydrazin-basiert. Es ist Green Propellant, kein kultrogener cool Treibstoff.
0: Wollt ihr sagen, was es ist? Ähm, sowas wie ADN oder ähm, hier... Äh, Nein, das ist, ist Green. Wir, wir
2: sagen es momentan nicht, was es ist. Aber Kurzzeiten. es okay. ähm, hat nahezu die Performance von Hydrazin. Und wir haben dann schon... Insgesamt so knapp 200 Ignition-Tests gemacht und schon ungefähr so 30, 40 ähm, Longer-Duration-Fires. Und wir sind gute Dinge. Ja, diese ähm, Oberstufe oder die, dieses Antriebssystem ist ideal abgestimmt ähm, für die Verwendung für so ein Orbital Transfer Vehicle.
0: Ähm, die Idee, dass man Ionentriebwerk als äh, Transferstufe benutzt, ähm Wurde die diskutiert?
2: Klar, wir haben sogar ein Design. Ähm, wenn wir uns solche Systemstudien ansehen, dann machen wir das ja immer aus einer Systemoptimierungsperspektive. Also das ist ein bisschen anders wie ein Startup. Wir gehen da an solche Trade-offs immer mit, einem gewissen Knowledge, ähm, ja, mit einer gewissen Knowledge Base ran und wir schauen uns da immer alle Kombinationen an. Wir benutzen auch immer von Anfang an Optimierungstools, die quasi uns als Ingenieure sagen, hier sind lokale Optima. Und natürlich haben wir eine Orbital Stage mit ähm, Electric Propulsion System. Ähm, das Pro Electric Propulsion System ist in diesem Fall sogar auch schon flugqualifiziert, aber das macht Sinn für ganz spezielle Einsätze. Ja, wir sind ja mit unserem Price Target, über das Jörn gleich nochmal spricht, auf einer ganz ähm, anderen Schiene unterwegs wie die bisherige Launcher-Welt. Und ähm, Electric Propulsion ist teuer.
0: Ja, ähm, soweit ich weiß, äh, 3, Tonnen, äh, 3 Millionen Euro äh, für 1,3 Tonnen in niedrigen Erdorbit. Was in der Größenordnung. Das hat mich schon sehr überrascht.
3: Das wäre der Versprecher des Tages gewesen, wenn es jetzt 3 Tonnen für 1,3 Millionen wären. Ja, ja. <lacht> ja das ist richtig. Unsere, äh, unser Preispunkt für einen Dedicated Launch ist 3 Millionen. Ähm, da spielt die Payload quasi auch keine Rolle. Der Launcher kostet einfach 3 Millionen. Und äh, ja, wir können mit dem Launcher auch bis zu äh, 1,3 Tonnen ähm, transportieren ähm, und können da auch in verschiedensten Konfigurationen super attraktive Preispunkte erreichen. Ja.
1: Und wenn wir wenn wir von 1,3 Tonnen reden, das ist, äh, glaube ich, Sun Synchronous Orbit oder wo, wohin gehen diese 1,3 Tonnen?
3: Ja, genau, das ist ein äh, Sanctioned Orbit, äh, 300 Kilometer.
0: Ah, okay, also das niedrigstmögliche, okay. Wären entsprechend noch ein bisschen mehr, wenn man äh, nicht in einen polaren Orbit geht.
3: Genau, polar wäre ein bisschen mehr, ähm, niedrigere Inklination im Leo, dann nochmal mehr, genau, wenn man ein bisschen höher will im. Äh im SSO, sagen wir mal, die 500 Kilometer, die man vergleicht, dann sind es 1,2 Tonnen, genau.
0: Wie verteilen sich die Nutzlasten, die ihr bis jetzt so äh, plant? Ihr, ihr meintet, ein ganzer Teil geht, wird schon von OHB einfach vorbestellt sozusagen, weil die halt ein großes Interesse daran haben. Äh, wie sieht das Interesse von anderen
3: aus? Wir haben es beides sehr, sehr hoch. Also ich, OHB baut in drei verschiedenen Subsidiaries Kleinsatelliten und hat da natürlich viele Kundenprojekte, auch im Bereich Kleinkonstellationen. Da sind wir natürlich, haben wir jetzt natürlich einen, einen guten Kundenkontakt. haben Aber auch andere Kunden, wir haben mehrere hundert Millionen in Pipeline, in Kundeninteressen schon aufgebaut. Die beiden großen Anbildungsfelder Connectivity vom Space oder Erdbeobachtung. Da ist, ist einfach viel Bewegung gerade da. Man merkt, Launch ist ein absoluter Bottleneck und die suchen nach Lösungen und sind da natürlich von unserem Konzept Fasziniert und wir kommen da in gute Gespräche.
0: Wie verteilen sich so die Größen dabei bei den, äh, bei den Satelliten? Äh, ihr meintet so zwischen 50 und 200 gibt es ziemlich viel.
3: Ist äh, komplett unterschiedlich. Wir haben tatsächlich äh, Konfigurationen im Rideshare-Programm bei uns, ja. wo äh, die klassischen äh, 12U-Deployer drauf sind, wo du 3612U halt drauf hast und genau das haben wir auch im Kundenportfolio drin. Auch viel. Also, ne, das, äh, die, der, also die Masse an der, in dem Bereich ist ja unendlich fast, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, und die, die größten Satelliten, die wir Stand heute so haben, äh, liegen im Bereich 400, 500 Kilo.
0: Gibt es auch exotischere Orbits, also dass man nicht nur sunsynchronous, sondern auch äh, geostationär oder einfach äh, jenseits des Erdorbits äh, irgendwas machen möchte?
3: Ja, es gibt tatsächlich die wildesten Anfragen, da hast du absolut recht. Ähm, was wir viel als Anfragen bekommen aufgrund der Orbital Stage, ist halt äh, das komplette Aussetzen von Konstellationen, also direkt, ähm, mehrere Bahnen anzufliegen, also Inklinations- oder run change änderungen zu machen und äh, oder äh, in höhere Höhen zu fliegen als die die klassischen 300 oder 500 Kilometer. Ähm, das ist so das das häufigste. Wir haben auch Performance drin für für GTO und Escape im, im Payload User Guide. Ähm, da sieht man auch, dass äh, ja es auch exotischere Anfragen gibt, wie du es gesagt ja. hast. Ja,
0: die Oberstufe. Ähm Könnt ihr die auch umbauen direkt zu einem äh, Satelliten und äh, dann einfach den Kunden sagen, ja, äh, gebt uns eine Nutzlast, wir schrauben die da dran und dann äh, fliegt das Ding für euch?
3: Das wäre ja der große Trick mit dem strategischen Vesto ORB dahinter. Das ist das erste Mal, dass ein Launcher quasi von der Satellitenseite aus gedacht wurde. Und das ist natürlich die Idee, dass die Orbital Stage die, die Synergie von Launcher und Satellit vereinigt. Und äh, wir haben äh, durchaus... Ein Konzept für Longer Mission Durations, der Orbital Stage, wo man in einer, in einer einfachen Version ein halbes Jahr im Orbit bleiben kann, aber in einer komplexeren Version auch direkt Satellitenfunktion übernimmt und vielleicht mehrere Jahre im Orbit bleibt. Ja.
1: Also dann sozusagen äh, die komplette Vertical Integration, der Kunde muss nur noch seine Nutzlast abliefern und äh, ihr macht dann den Rest sozusagen.
3: Das ist so die Idealvorstellung, ja, dass der Kunde quasi seine Payload abliefert, ähm, und dann kriegt er danach Daten aus dem Orbit.
1: Ähm, du, er hatte auch am Anfang, äh, als ihr da auf eure Kunden oder die Wünsche eurer Kunden eingegangen seid, gesagt habt, naja, ihr seid auch hochgegangen, weil der Wunsch war, auch viele Satelliten aussetzen zu können. Und äh, ich meine, Satellitenkonstellationen sind ja gerade in aller Munde. Ähm, ist das äh, aus eurer Sicht auch so die Zukunft der, der Satelliten, also dass der, sag ich mal, riesen Kommunikationssatellit, der dann einen ganzen Kontinent abdeckt, abdenkt, abgelöst wird von äh, 10, 20, 100.000 kleinen Satelliten oder wird sich das irgendwann die Waage halten?
3: Ja, das ist der nächste große Megatrend in unseren Augen in der Raumfahrt, der gerade schon passiert, dass wir aus dem Weltall einen kompletten Datenstrom der Erde produzieren. Wenn du dir viele Themen der Erde anschaust, das ist ja, heute wird schon sehr, sehr viel datenbasiert gearbeitet mit Data Analytics und, und Big Data Mining und all den Themen und das, wenn wir erstmal Raumfahrtinfrastruktur haben und anfangen, Daten von dort auszuwerten und vernünftig in, in Business Cases zu stecken und auch in, in Modelle ähm, die Erde zu beobachten und, und besser zu verstehen, ja, das ist ja eine der größten Unbekannten nicht zu wissen, wie unsere Erde funktioniert. Wir können nicht mehr mal das Wetter mehr als einen Tag genau vorhersagen. Ja, lass es vielleicht mit Glück mal drei sein, wenn es stimmt. Kann aber auch der Eintagesvorcast schon falsch sein. Und äh, da ist in unseren Augen einfach mega viel Potenzial. Und dass wir da in den nächsten Jahren äh, eine große Wende und, und Veränderung sehen werden, wie wir die Erde betrachten und verstehen können. Von daher ja, es wird in unseren Augen immer mehr kleinen Satellitenkonstellationen geben, ich glaube, wir haben jetzt ein äh, unschlagbares Angebot geschaffen, wo man auch zu sehr günstigen Kosten Satelliten in den Orbit bringen kann und glauben auch, dass dadurch noch mal eine größere Welle entsteht, dass mehr Leute das auch noch aktiver verfolgen.
0: Bis wann glaubt ihr, dass er das schafft, dass sich das trägt und dass dann die, die Grenzkosten tatsächlich wenigstens so bei drei Millionen liegen?
3: Ja, von, von vornherein. Also der Launcher wird nicht am Anfang für mehr verkauft werden. Das ist ein Angebot, das bei uns steht. Und äh, auch der erste launch äh, wird schon für drei Millionen zu haben sein.
0: Ähm, nee, ja, das ist der Preis. Ich meinte aber wirklich die Kosten. <lacht> also äh, wann, wann glaubt ihr, dass die, die Kosten für euch äh, so niedrig sind, dass sie, dass sich das Ganze tatsächlich dann rechnet für euch? Also wir haben
3: einen, äh, einen, im Case dahinter abgebildet, dass es in den äh, über die ersten beiden Jahre ähm, passieren wird, dass wir die Kosten so weit drücken dass wir dann mit dem Kostentarget schon hinkommen. Genau. Und äh, wir machen Profitabilität im Business Case. Es ist nach drei Jahren drin.
1: Mhm. Und ist dann nach drei Jahren auch schon die 50 Starts äh, im Jahr äh, geplant oder ist das weiter weg?
3: Das ist ja äh, nach fünf Jahren der Fall. Also wir planen mit einem Ramp-up von zehn Starts mehr pro Jahr ungefähr. Mhm. Das ist mhm. so der Ramp-up.
1: Okay, dann kommt man fünf Jahren zu ja. 50 Starts.
3: Genau.
0: Ja, und der erste Start äh, nächstes Jahr oder übernächstes?
3: 2022 ist momentan das Ziel. Momentan sind wir also guter Dinge. Ja. Hm. Bisher passt alles ganz gut. Die Tests verlaufen sehr positiv. Ja, und wenn das so weitergeht, dann steht dem nichts im Weg.
0: Was ich vorhin nicht gefragt hatte, woraus bestehen eigentlich die Tanks der Rakete? Macht ihr das mit Kohlen mit Kohlephase oder mit Stahltanks, Aluminium? Was weiß ich.
2: Ja, genau. Also das war, war ein, ist ein tolles Beispiel. Wir wussten es am Anfang tatsächlich selbst nicht. Wir haben einen Optimierer, mit dem wir das also ein Optimierungstool, ein mathematisches Tool, mit dem wir das ähm, iterieren und da kommt zum Schluss tatsächlich raus, Jungs es ist am besten, wenn ihr das Ganze aus einem speziellen ähm, hochligierten Stahl macht ja? und ähm, genau das ist jetzt die Baseline damit kommen wir auf Ultra Low Cost und wir haben, diesen, wir haben diese eine Teststage schon gebaut und die hat auch komplette Qualifikationen überstanden also kryogene Pressure-Tests ähm, haben wir schon absolviert. Mit den Strukturen sind wir eigentlich schon fast fertig. Ähm, der Fokus ist momentan auf dem mhm. Triebwerk.
0: Was war das Ausschlaggebende? Einfach, dass die kryogenen Temperaturen aushält oder ähm, langfristig der Blick auf die Wiederverwendung, dass man höhere Temperaturen beim Wiedereintritt äh, aushält?
2: Ja, genau, das, wir, das sind... Ähm, mehrere Aspekte. Also das ist nicht mehr so einfach, dass man das auf ein oder zwei Argumente reduzieren kann. Es ist eine große Matrix von Anforderungen und ähm, wir wählen nach dem Optimierungsprozess das, was am meisten Punkte gibt. Also das kann man so einfach gar nicht mehr sagen, aber die größten Punkte sind Low-Cost Manufacture. Ja, also dieser Stahl, den, der hier Verwendung findet, ist ganz einfach schweißbar. Also die Schweißbarkeit ähm, war im Endeffekt einer der wichtigsten Argumente, denn das erlaubt uns die Industrialisierung und den Low-Cost-Ansatz. Dann ist natürlich die um, Susceptibility um, to Cracking, also um, wie einfach bildet dieser Tank im normalen Flugbetrieb Risse aus, das ist wichtig zu vermeiden, denn wir wollen ja Wiederverwendbarkeit um, mit ins Spiel bringen, müssen das mit diesem Preispunkt. Das heißt, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, wie verhält sich das Material quasi in einem bestimmten Dauertest im kryogenen Zustand? Und ähm, ja, der letzte Punkt ist sicherlich Inspektion. Also wie einfach schaffe ich es? Wie kostengünstig kann ich jetzt zum Beispiel so einen Tank auf, ähm, auf ähm, Damages ähm, inspizieren. Sorry, wir sprechen hier nur Englisch. Ich, ähm, mein deutsches Vokabular <lacht> ist.
1: Äh, ja, ja ähm, nee, damit, damit haben wir ich selbst zugrunde im gegangen. Immer Probleme.
2: Genau, also ja. ähm, ich. die dermic susceptibility und die Inspection. Also wir müssen sicherstellen, dass wir innerhalb von zwei, drei Stunden so eine komplette Stage, komplett automatisch, inspizieren und uns quasi der Roboter oder die Anlage sagt, okay, Jungs, hört zu, hier sind Cracks hier und dort, hier müsst ihr nachschweißen. Aber wenn ihr das macht, dann ist der innerhalb von einer Woche wieder einsatzfähig.
0: Benutzt ihr eigentlich bei der zweiten Stufe, die ja nicht wiederverwendet werden muss, dann äh, andere Techniken, ähm, vielleicht geringere Toleranzen oder ähnliches, um einfach das Gewicht nochmal ein Stückchen zu reduzieren, ein bisschen mehr Leistung rauszuholen?
2: Ja, das ist natürlich jetzt ganz klar das detaillierte Know-how. Ähm, natürlich sind die Fertigungsmethoden so ausgelegt, dass wir die gleichen, ähm, die, die gleichen Maschinen und die gleichen Methoden verwenden können, aber die Lasten sind ja auch anders. Also natürlich, im Detail sieht es immer anders aus, aber wichtig ist, dass man die gleichen Anlagen und die gleichen Maschinenparks dafür verwendet, ähm, dass man kostengünstig bleibt. Aber die Details schauen natürlich, ähm, wenn man ehrlich ist, im Detail schaut es dann immer anders aus an den verschiedenen Positionen und an den verschiedenen Stufen, klar.
0: Was untersucht ihr in Richtung Wiederverwendung? Ähm, also sicherlich nur die erste Stufe, zweite Stufe wird ja immer etwas schwierig mit Sitzeschutz und so weiter. Ähm, äh, habt, ihr da, habt ihr da Pläne, über die ihr sprechen wollt?
2: Genau, also wir haben eine große Matrix. Wir sind auch schon ähm, ganz nah an der Lösung, denken wir, aber ähm, das kommunizieren wir noch nicht wir kommunizieren momentan alles, was mit dem direkten Progress zu tun hat und das ist der Motor. Also der Motortest, steht momentan im Mittelpunkt.
0: Hm. Mhm. Um. Könnt ihr über irgendwas reden, dass ihr, wo ihr gesagt habt, hey, das haben wir uns am Anfang angeguckt und äh, nee, dat, das, das wurde nix?
2: Ja, ähm, das Thema Beamen. Wir würden die ähm, Second Stage gerne irgendwie sofort an den Startplatz zurückbeamen. Das hat noch momentan ähm, <lacht> noch nicht funktioniert. Wir haben uns vieles angesehen. Wir, sind, ähm, wir finden die Sache Paraglider wirklich verdammt cool. Ähm, also so wie das ähm, Rocket Lab versucht zu machen, das ist schon eine verdammt coole Sache, denn wenn ihr, wenn man, wenn man sich fragt, was ist denn die leichteste Airfoil, die es zu kaufen gibt oder die zu machen ist, dann ist es tatsächlich ein Paraglider und ähm, das hat uns schon, ähm, das hat uns schon sehr gut gefallen, aber wir haben uns noch nicht, noch nicht an dem Punkt, wo wir uns auf irgendwas festlegen und wir wollen diese Entscheidung, wie, wie wir die Recovery genau machen, ähm, die steht noch lange aus.
1: Wenn ich mich recht erinnere und ich hoffe, ich habe mich, da habt ihr jetzt nichts Falsches im Kopf, habt ihr auch ähm, einen bei diesem Booster-Projekt mitgemacht oder seid ihr jetzt Teil davon? Ähm, könnt ihr darauf ein bisschen eingehen? Ich glaube, es kommt von der ESA oder vom DLR.
3: Ja, wir haben ja im Rahmen von äh, dem Commercial Space Transportation Service Programm bei der ESA ähm, ein Projekt gestartet, mittlerweile auch das zweite und das erste davon ist tatsächlich, einen äh, Demonstrator der Erststufe zu bauen. Genau. Und da sind wir jetzt äh, mittendrin. Der Tank ist in der Herstellung. Der Oberstufentank steht ja schon bei uns unten in der Halle. Und genau, die Produktion läuft da auf Hochtouren jetzt den Erststufentank auszukriegen und dann zu testen.
0: Wie, wie seht ihr euch im Vergleich zu der Konkurrenz jetzt äh, im, im Rest des, des Marktes, also so in, in Deutschland, EU und so weiter, weil äh, wir hatten es ja gleich am Anfang gesagt, äh, es gibt jede Menge Konkurrenz und ähm, alle sagen, hey, wir haben das ultimative Geschäftsmodell, äh, uns wird es garantiert noch geben, <lacht> ähm, äh, ja, also äh, es ist halt ein Problem. Es ist ein Problem ähm, wie, wie wollt ihr da bestehen?
3: Also es ist ganz einfach. Also wir haben das beste Geschäftsmodell und werden da auf jeden Fall überleben. Ja. <lacht> also, also bei uns sind es im Wesentlichen drei Elemente. Wir haben äh, ein sehr aggressives Pricing. Ich glaube, das ist äh, Stand jetzt einmalig und einen Faktor mhm. zwei bis drei, je nachdem, wogegen man rechnet, unter dem aktuellen Markt. Das äh, wird uns Marktanteil verschaffen. Das ist äh, der, der ein wesentlicher Punkt. Wir haben die Orbital Stage und damit eine, eine Last-Mile-Delivery. Wir können den Kunden wirklich Flexibilität im Orbit bringen und äh, längere Missionsdauern. Und da ist eine, eine Fülle an potenziellen Anwendungsfällen, die man damit connecten kann. Und äh, technologisch haben wir wirklich äh, ein super Konzept. Mit dem Stage-Combustion-Thema, mit den äh, Edelstahltanks. Da sind viele, viele Komponenten, die sehr gut zusammenpassen, was uns viel Hoffnung gibt, dass wir einer von den, sagen wir mal, fünf Firmen sind, die letztlich das Geschäft bestimmen in dem Bereich.
1: Mhm, und äh, so, so ein, eine Entwicklung einer Rakete ist natürlich, also die Technologie ist sehr spannend und ähm, ihr, ihr setzt das alles äh, sehr innovativ ein, aber es ist natürlich auch immer ein Risiko, klar, sonst, äh, sonst würd, würde ja jede Firma gleich immer Erfolg haben. Ähm, und äh, ich habe das jetzt so mitgenommen und äh, da könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn das falsch ist, dass bei euch so, sag ich mal, der, der Breaking Point ist, wo es kritisch wird, ihr habt eine sehr sehr hohe Produktionskosten durch die verschiedenen Technologien, die ihr einsetzt, die ihr wettmachen wollt durch die Wiederverwendung, und äh, das bedeutet natürlich, dass diese Wiederverwendung dann auch funktionieren muss. Und das, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das bei euch so der, sag ich mal, Make-or-Break-Point, dass halt tatsächlich diese Wiederverwendung dann auch passiert, sodass sich dann auch die Produktionskosten wieder reinholen.
3: Das ist ein Element. Ähm, es gibt viele weitere. Der wesentlichste Anteil ist in unseren Augen die Industrialisierung und das Einbauen von Standardkomponenten aus dem industriellen Umfeld, insbesondere im Automotive-Bereich, in der Umgebung. Das ist der, der größte, das größte Element, mit dem wir Kosten drastisch senken. Die Wiederwendbarkeit ist dann eine Idee, um äh, sagen wir mal die Gesamtproduktion von Launchern pro Jahr zu reduzieren. Und Das ist eher ein, ein Skaleneffekt, um viele Flüge zu ermöglichen.
1: Mhm, mh. Also eher, um quasi mehr Kunden bedienen zu können, als den Preis tatsächlich großartig zu senken.
2: Genau, also wenn wir die Konzepte ansehen und äh, du hast vorhin das Material der Tanks angesprochen, dann ist es eigentlich für den, ähm, für den Experten sofort klar, was am besten industrialisierbar ist. Da ist natürlich Stahl auf einer ganz anderen Hausnummer wie jetzt Composite und auch auf einer ganz anderen Hausnummer wie ähm, Aluminium. Und ähm, bei den Motoren... Ähm, ist das so ähnlich. Du hast angesprochen, natürlich sind unsere Motoren komplexer, aber natürlich das machen wir ja nur, weil es im Endeffekt ein Mehr bringt im Business Case. Er, der Motor ist nur geringfügig schwerer, ja, er ist nur geringfügig komplexer, die Herstellungsmethoden sind nur geringfügig ähm, höherer Aufwand, aber der net davon ist gigantisch. Also das ist Teilweise, wie gesagt, 30 mehr Payload und ähm, von der Gesamtindustrialisierung sehen wir unser Konzept ganz vorne mit dabei.
0: Was mir gerade auffällt, wir hatten noch gar nicht gesagt, wie viel Schub hat eigentlich das Triebwerk, also äh, was sind so die, die technischen Spezifikationen?
2: Genau, also der Target Value für den Schub eines Triebwerks im Vakuum sind ähm, bei dem Sea level Motor ungefähr 9 Tonnen. Wie sage ich jetzt mal plus minus 15 Prozent, denn man ist ja in so einem Entwicklungsprojekt dran, die Parameter relativ schnell so gegeneinander auszuspielen, dass zum Schluss das Optimum zwischen Schub und Effizienz rauskommt. Ja, das heißt ja ungefähr 9 Tonnen für so ein Sea level engine
0: ja, allerdings im Vakuum, also bleiben dann irgendwie größenordnungsmäßig 8 Tonnen äh, beim Start übrig, ne?
2: Ja, ungefähr, ja. Kann man so sagen. Hm.
0: Ja, und äh, die eigentliche Vakuum-Engine wird dann nochmal noch optimiert mit einer größeren, äh, mit einer größeren ja, Düse. Da rechnet
2: man so. dann ungefähr eine Tonne mehr.
0: Ja, klar. Okay, ähm, ja. Es ist vorhin schon angeklungen und das ist etwas, äh, das ich äh, vor allen Dingen in Diskussionen auch schon mit der ESA und äh, sehr viel insgesamt äh, bei der Raumfahrt immer mitbekomme, es gibt gewisse Dinge, die kommuniziert werden und es gibt Dinge, äh, die nicht kommuniziert werden. Ähm, was für Sphären berührt das jeweils? Also ähm, wo sagt ihr, okay, äh, das Folgende, das gehört, wie, wie entscheidet ihr das? Äh, okay, das hier kommunizieren wir und das hier nicht.
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Jetzt fragst du uns, was wir nicht kommunizieren und warum und jetzt äh, soll ich antworten, was wir nicht kommunizieren. Das ist ja das um, ganze Thema in der Kommunikation. Man kann die nee, nicht ich, kommunizieren. Ich so, jetzt, ich alles, was die, ich jetzt sage, kann nur Käse sein.
0: <lacht> um, na, nee, ich, ich frage ich frag mich halt, was für Kriterien sind das? Okay, äh, Sicherlich zeugt, dass äh, Konkurrenz jetzt nicht, äh, nicht direkt rausfinden kann. Also, dass ihr mir jetzt nicht die, äh, die Baupläne zu dem Triebwerk gibt. Naja, das ist schon klar. Ähm, Ach, ja, also,
3: äh, im Wesentlichen sind es die, die technologisch wichtigen Elemente, die, die bei uns einmalig sind, über die wir recht wenig kommunizieren, ähm, damit die halt auch bei uns bleiben. Und das andere ist äh, die Kundenlandschaft. Da sind wir auch sehr zurückhaltend mit dem, was wir, wir nach draußen geben. Am OHB stellen wir da gerne in den Vordergrund, weil, weil die das auch aktiv äh, befürworten. Das, das macht jetzt nicht jeder, aber genau, von daher, das ist immer so. Ähm, einmal die Frage, die, die, die Landschaft, die Partner, die Stakeholder, wie, wie stehen die dazu? Das sind Entscheidungskriterien und dann quasi alles, was für uns überlebenswichtig ist.
0: Ähm, habt ihr äh, Patente, die äh, mit denen ihr eure Innovationen schon geschützt habt? Oder?
2: Genau, also das ist, ein, das ist ein, ein toller Punkt. Also wir haben definitiv eine lange Liste von potenziellen Patenten, die wir ähm, überprüfen lassen. Ähm, die Frage ist nur, wann patentierst du was? Wenn du was patentierst, ist es ja immer gleichzeitig auch veröffentlicht. Und ähm, wir haben definitiv eine lange Liste. Wann wir rausgehen, ist eine Strategieentscheidung. Und ähm, ja, so kommt es ähm, momentan sind noch keine Patente veröffentlicht oder eingereicht.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich immer so ein Problem. Ich hatte das gleiche Problem jetzt äh, als Journalist vor kurzem mit äh, QuantumScape, die eine neue einen Akku angekündigt hatten und äh, dann auf einer der ersten Folien ganz groß geschrieben haben, wir haben ganz besonders viele Geschäftsgeheimnisse. <lacht> Lots of trade secrets. Ähm, äh, was ein, ein wenig äh, also es ist nicht sehr überzeugend als Außenstehender, sag ich mal.
1: Ja, es macht halt, es macht halt von außen immer so ein bisschen die Einschätzung, gerade wenn es so eine Hülle und Fülle an äh, New Space Firmen gibt, äh, von außen die Einschätzung schwierig. Äh äh, wie, wie sound die sind ähm, und natürlich will man als Firma dann auch nicht äh, so viel aus dem Minikästchen erzählen, kann ich auch verstehen, äh, dass man dann sich quasi selbst äh, zerlegt, weil dann auf einmal die Konkurrenz alles äh, macht, wie man das geplant hatte. also ist dann auch Ganz so
2: ist es natürlich nicht. Im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, ähm, das Know-how ist eine Sache, aber es ist ja die ganze Prozesslandschaft und das Team ist die andere Sache. Also es gibt viele Dinge, mhm. die könntest du theoretisch frei veröffentlichen. Tesla und SpaceX sind da in gewissen Aspekten Beispiele und es macht überhaupt keinen Unterschied, weil die Konkurrenz gar nicht reagieren kann. Mhm. Ähm, aber klar, das ist eine Sichtweise, Patent oder nicht, ähm, Trade Secret oder nicht. Ähm, wir sind voll dabei und wir denken, dass wir da in diesem Markt eine große Relevanz spielen werden.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ihr habt äh, ihr testet zurzeit in Schweden die Triebwerke, ne? Ja Und ich glaube, ihr habt angekündigt, dass ihr aus Norwegen starten wollt. Ähm, wie, wie wählt ihr sowas aus? Weil es gibt ja eine ganze Menge ähm, eine ganze Menge äh, Vorschläge von neuen Startplätzen. Klar, Nordsee. Ähm, in Schottland gibt es was äh, auf den, oh, was waren es die? Nicht Fehmarn-Inseln shetland da war irgendwas auf den Azoren. Äh, Portugal möchte ganz gerne. Äh, Französisch Guyana bietet natürlich immer was. Ähm, äh, wie, wie entscheidet ihr sowas?
3: Also gerade Schweden und Norwegen ist bei uns der Hang im Team zu eiskalten Temperaturen, was da maßgeblich die Entscheidung beeinflusst. <lacht> <lacht> naja, Schweden hat sich ergeben, weil die bereit waren, ähm, Testzeitinfrastruktur zu investieren. Und wir den Teststand gebaut haben, mitgenommen haben, aufgestellt haben und direkt los testen konnten. Das war einfach ein, ein super Setup. Die ähm, teilen komplett den Spirit äh, von, von New Space und wollten das kostengünstig möglich machen. Wenn man sich die Videos unserer Testzeit anschaut, dann sieht man auch, wie wir Ultra Low Cost verstehen. Ähm, da sind, äh, glaube ich, viele ja, disruptive Ansätze dabei und wie man Dinge einfach anders macht, wenn ich das mit besteh bestehenden Testzeiten vergleiche. Thema launch das ist es angesprochen, das gibt es für uns momentan viele verschiedene Startplätze, die wahnsinnig spannend sein können. Wir haben uns jetzt für Android festgelegt, für, die, für den ersten Start, weil die solide finanziert sind und ähm, ordentliche Traction haben in der Umsetzung. Deswegen scheint das für uns vielversprechend mit unserer Timeline zusammenzupassen. Das ist bei den anderen jetzt nicht immer unbedingt so. Kuru spielt natürlich eine wesentliche Rolle im, im institutionellen Umfeld, ist ein bestehender Player, der, ähm, ist für ESA Launch stand heute die Baseline, da gibt es keine anderen Startplätze, von daher ist das natürlich interessant und man muss sich das angucken, da geht eigentlich kein Weg dran vorbei, wenn man da eine Rolle spielen will. Und das andere, Nordsee, kann Deutschland souveräne Funktion geben, damit natürlich mega spannend, so eine Fähigkeit aufzubauen, dass wir in Zukunft in Deutschland wieder alles aus einer Hand können. Satellit, Rakete, Startplatz und äh, Deutschland kann zu jeder Zeit bei einer Naturkatastrophe einen Beobachtungssatelliten von heute auf morgen launchen. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die wahnsinnig wertvoll sein kann für den Start, für souveräne Aufgaben. Die Azoren sind für uns so das, das ultimative I-Tüpfelchen, wie wir unsere Wertschöpfungskette vervollständigen könnten. Da hätten wir dann quasi neben Orbital Stageless Mile Delivery Launcher auch die Launch-Site äh, in, in eigener Verantwortung. Und können da natürlich weiter das Margin Stacking reduzieren und, äh, ja, der, der, dem aggressiven Cost Targets, die wir haben, äh, versuchen, noch optimaler zu ermöglichen.
1: Der, der letzte ultimative Schritt der vertikalen Integration. Selbst der, der, der Launchplatz kommt aus einer Hand sozusagen.
3: Richtig. Wir sagen immer, witzelshalber, bei so vielen Startplätzen hätten wir am liebsten auch direkt einen hier in Augsburg neben <lacht> dem Fabrikgelände. Das wäre dann so die, das wäre wirklich tatsächlich die ultimative vertikale Integration. Rausschieben, starten.
0: Ja. Wie, wie, läuft der Transport? Ich glaube, über, also, über normalen, äh, LKW funktioniert es ja durchaus. Äh, ist die Rakete klein genug, um die noch in ein Flugzeug reinzustecken?
3: Nee, dafür ist sie tatsächlich ein bisschen zu groß. Ähm, wir haben uns ich auf diese klassische Container-, die Masi jetzt gerade im Kopf. <lacht> die, ja, genau, auf die klassische Containerlogistik äh, ist unser Konzept aufgebaut. Passt vom Durchmesser genau in 20, 40 Fuß-Container. Die kann man für wenig Geld in, in Europa durch die Gegend schicken. So ein, also ein Flüssig-Konzept für den Launcher das macht das ja einfacher, weil man quasi eine leere Cola-Dose durch die Gegend transportiert. Das ist nichts gefährlich, da ist nichts schwer. Das macht dieses standard Logistiksystem nutzbar.
0: Ich hatte vor einer Ewigkeit mal einen Artikel äh, geschrieben, wo ich genau, äh, also wo ich wirklich eine Cola-Dose als, als Vergleich genommen habe <lacht> zur Rakete, weil äh, das Gewichtsverhältnis ist ziemlich, also das Gewichtsverhältnis von Gewicht einer Cola-Dose und dem Inhalt ist ziemlich genauso wie bei einer Rakete, <lacht> nur dass bei der Rakete noch die Triebwerke dazukommen.
2: Genau. Also die Logistik ist auch tatsächlich es ist gut, dass du das ja. ansprichst. Das ist ja auch ein Hauptkostenpunkt. Vor allem, wenn ich das jetzt mit Solid Launcher Technology vergleiche, Feststoffraketen, es ist schwer und teuer. Es ist ja auch die ganze Zeit im Endeffekt ein explosiver Stoff. Es ist gar nicht zu vergleichen. Also selbst nur der Logistikaspekt ähm, schlägt sich so gigantisch auf die Kosten durch, dass wir bei dem Price Target, das Jörn vorhin dargestellt hat, ist keine andere der
1: Technologie denkbar. Mhm. Ja, das merkt man ja immer auch bei der Ariane, die dann einmal kurz eine Europatour machen muss, bevor sie dann über den Atlantik fahren darf. Ähm, ich denke, da ist die Logistik dann wahrscheinlich auch eines der größten Punkte bei den Kosten oder ein sehr großer Kostentreiber, weil man äh, dort dann doch sehr viele Standorte anfahren muss.
0: Ja. Äh, wie lange braucht der Transport? Richtung, Richtung Norwegen, Richtung Azoren, was schätzt ihr da?
3: Also Richtung Azoren ist es Turnaround-Time ungefähr eine Woche und äh, die äh, Andoja sind äh, weniger als äh, die Hälfte, ungefähr drei bis vier Tage.
0: Ja, okay. Das äh, klingt doch ganz, or ganz ordentlich. Ähm, wie viele Leute braucht ihr dann an so einem äh, Standort, um den, um den Start durchzuführen?
3: Ja, das ist natürlich ganz stark abhängig von äh, der, der Flugnummer. Da werden beim Erstflug natürlich ein äh, paar mehr Leute sein als später. Ja. Wir, wir hoffen dass man später auch dieses Thema Mission Control Center vielleicht nicht unbedingt am Startplatz haben muss. Ja, da kann man auch Synergien schaffen. Bei so einer Vision, möglichst von äh, den möglichst allen Punkten der Welt starten zu können und jedem Spaceboot, den es gibt, ja, wäre es fantastisch, wenn man das Mission Control Center einfach hier im Headquarter einrichtet und die äh, Mannschaft vor Ort damit reduziert. Und dann brauchst du irgendwie 10 bis 20 Leute, die die Endintegration vor Ort machen und die, die Launch-Kampagne.
1: Alles klar. Ähm, ich denke, also unsere Fragenliste haben wir jetzt äh, mehr oder weniger erschöpft, aber eine Frage ist noch übrig geblieben. Ähm, und zwar, bleibt es bei dem Namen für die Rakete bei RFA-1 oder ähm, ein bisschen ketzerisch gefragt, kommt da noch ein kreativerer Name?
3: Ha, guck mal, hast den guten Riecher. Ähm, jetzt machen wir mal einen schönen Cliffhanger. Der ist nicht in Stein gemeißelt.
0: <lacht> ist nicht okay. in Stein gemeißelt. Hm. Sehr spannend. Ähm, gibt's, äh, gibt es dann, äh, wie auch immer sie dann heißt, aber gibt es schon Pläne für eine RFA, äh, RFA2, also irgendeinen Nachfolger, der dann äh, vielleicht nicht nur wiederverwendbar, sondern vielleicht auch größer ist?
3: Hat es der vorhin schon gefragt. Und wie gesagt, der Fokus ist momentan auf der 1 und all die interessanten Aspekte, die wir heute besprochen haben, tatsächlich zu realisieren, sind viele Baustellen. Wir haben äh, äh, sehr viel Zuversicht, dass das klappen kann. Und genau, jetzt geht es da dann an die Umsetzung und Fliegen, damit wir wirklich auch als Player wahrgenommen werden. Und dann kommen die Zukunftsräume.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir sprechen uns äh, nächstes Jahr dann, ne?
3: <lacht> wenn das ja, Ding fliegt. Ja, spätestens.
2: Genau, super. Wir freuen uns drauf. Ihr könnt auch gerne mal vorbeikommen.
0: Ja, sobald die die restlichen Bedingungen das Ganze wieder zulassen, dann sehr gerne.
1: Ich bedanke mich auf jeden Fall äh, für eure Zeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Ähm, ich fand es ein sehr äh, interessantes Gespräch, was nochmal sehr viele Punkte für uns jetzt auch erhält hat. Ich weiß jetzt, weiß jetzt nicht, wie es dir da geht, Frank, aber ich fand es auf jeden Fall sehr Das produktiv. war schon ganz in Ordnung, ja.
2: Super, uns hat es auch wirklich gefreut. Danke für die ähm, Fragen und ähm, danke für die Challenge hier und dort. War wirklich cool mit euch. Danke. Vielen Dank.
1: Und ähm, ja, wir hören uns dann, liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten normalen Folge wieder, aber ich denke, es wird auch nicht das letzte Interview in diesem Jahr gewesen sein. Ähm, falls ihr Kommentare habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare bei uns im Blog schreiben, auf Twitter. Ähm, falls es Kommentare direkt an äh, die Leute von RFA sind, leite ich die natürlich auch gerne weiter oder ich denke, ihr seid auch ähm, auf der anderen oder einen sozialen Medienplattform erreichbar.
0: Na dann.
2: Wiedersehen. Okay, Jungs, Wiedersehen. vielen Dank. Okay. Fanden wir cool.
1: Alles klar. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. gut. Ciao, ciao. Ciao.